0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda Profesör Doktor Pınar Yıldırım Hanıld. Pınar Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Selamlar.
1: Hoş bulduk. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkürler.
0: Rica ediyorum. Böyle yakından takip ettim sizi podcast için araştırırken, bölümle ilgili çalışma yaparken birçok farklı alanda çalışmalarınız var. Çok da değişik bir kariyer geldi açıkçası bana. Herkese de değişik gelecek diye düşünüyorum. Aslında mühendis olarak başlamışsınız ama sonrasında işte felsefe doktoru var, pazarlama teknoloji, bu alanlarla ilgileniyorsunuz. Biraz isterseniz kariyerinizden bahsedin bize. Nasıl gelişti bu, nasıl oldu? Çünkü endüstri mühendisliğinden farklı bir alana gitmişsiniz. Aslında endüstri mühendisliği de hepsini ...tapsıyor ama yine de çok... Değişik olduğunu düşünüyorum. Belki biraz sizi tanıyarak başlayabiliriz. Tamam.
1: Ben 2000 senesinde Atatürk Fen Lisesi, İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nden mezun oldum. Ve arkasından endüstri mühendisliğine gittim. endüstri mühendisliğinde 4 sene okudum. O sırada aslında makine mühendisliğinde de dal yaptım. Ve bitirdikten sonra Amerika'ya doktoraya geldim. Aslında başlangıçta doktora planı endüstri mühendisliği doktorası yapmak üzerineydi. Burada Pittsburgh Üniversitesi'ne geldim ve doktoraya başladım. Ama her zaman, yani liseden, belki daha öncesinden gelen bir şey. Ya da üniversite senelerinde de. Her zaman biraz daha farklı alanlara, daha sosyal alanlara ekonomi, iktisat gibi alanlara hep ilgi duyuyordum işletmeye de. Ve bu konular üzerine biraz daha doktora sırasında dersler almaya başladım. Ve aldıkça da daha <gülüyor> bu alanlara daha çok ilgi duygumu fark ettim. O yüzden zaman içerisinde biraz daha bu konular üzerinde araştırma yapmaya başladım. Ve bir şans doktora sırasında Pittsburgh Üniversitesi'nin hemen yan tarafında Carnegie Mellon Üniversitesi var ve bu üniversitede birbiriyle anlaşması var. Orada Kargemen Üniversitesi'nde de dersler alabilirsiniz. Ben e, burada oyun teorisi üzerine, ekonomi üzerine, iktisat, finans üzerine dersler almaya başladım ve aldıkça da konular üzerine araştırma yapma isteği bir şekilde doğdu. Ve biraz açıkçası uzun hikayenin kısa anlatılmış şekli, kapıları çalarak, farklı insanlarla çalışma isteğini bir şekilde onlara anlatarak zaman içerisinde çalışabileceğim insanlar buldum beraber. Ve Böylelikle işletmeye bir şekilde girmiş oldum. İşletmede araştırma yapmaya girmiş oldum. Çok tesadüf eseri pazarlama içinde aslında mühendislik tabanlı olan bir başka bir hocayla bir çalışmaya başladık. GlaxoSmithKline'ın dağıtım ağını optimize eden bir çalışmaydı. Gerçekten e, firmadan veri alan, firmanın verisiyle çalışıp o firmanın gerçekten dağıtım ağını, Amerika içindeki dağıtım ağını yeni baştan optimize eden bir, bir problemdi. Bu çalışmanın üzerine başarılı bir sonuç elde ettik. Firma bu yaptığımız bir şekilde adapte etti ve karnını arttırdı. Biz bunun üzerine bir makale bastık ve arkasından da benim beraber çalıştığım işletme içerisindeki insanlar işletme doktorası yapmam üzerine bir teklifte bulundular. Böyle bir davette bulundular ve ben de hiç bilmeden pazarlamanın peşine bilmeden bir şekilde kendimi pazarlamanın içinde buldum. Zaman içerisinde de yapılan yaptığımız çalışmalardan, konulardan ve ...daha insan odaklı olmasından yaptığımız çalışmaların çok daha fazla keyif aldığımı fark ettim. Böylelikle endüstri mühendisliği doktorasının yanında bir de işletme doktorası yaparak... ...arkasından işletmede akademi içine kalmaya karar verdim. <gülüyor> Uzun hikayenin kısa anlatılmış şekli bu.
0: Harika. Akademiye geçiş ve yurt dışına gitme fikri nasıl oluştu peki? O hep Var mıydı yoksa kendiliğinden mi gelişti? Zaman zaman konuklarımızla konuştuğumda yani kafamda öyle bir şey yoktu. Tesadüfen oldu gibi anlatıyorlar. Sizin böyle bir planınız var mıydı? Benim
1: de yoktu açıkçası. Yani belki bu Türkiye'deki eğitim sisteminin eksiklerinden bir tanesi. Çünkü opsiyonlarınızı çok göremiyorsunuz, bilemiyorsunuz. Belki bizim de açıkçası benim de eksikliğim olabilir. Çok son dakika bir karardı benim açıkçası. Akademi ya da doktora programlarına başvuru yapma kararım. Doktoru programlarının genelde başvuruları Amerika içinde Aralık 1, Aralık 15 gibi biter. Ben neredeyse bütün başvurularımı Kasım ayında hatta Aralık'ın ortasında yaptım. Yani zamanı son tarihten daha sonra Sonra yaptım denilebilir. Çok son dakika sınavlara girdim. Yani çok ani bir şekilde verilmiş bir karardı. Ve yani şanslı olduğumu düşünüyorum çünkü bu kadar son dakika başvuru yapıp kabul almak her zaman olmayabiliyor. Evet. Çok tesadüf eseri Bu etrafındaki insanların belki biraz etkisi, çok son dakika verilmiş bir karar ve çok tesadüf eseri gelişmiş geri arkasından çok tesadüf eseri gelişmiş bir kariyer denilebilir.
0: Kesinlikle yani farklı disiplinleri bir arada barındıran bir kariyer öyle görüyorum ve günümüz dünyası da bunu gerektiriyor aslında değil mi? Çünkü çok fazla teknoloji şirketi var yani sadece mühendislik yapmak yetmiyor herhalde artık.
1: Evet, bu belki şaşırtıcı gelebilir dinleyenlere ama ben mesela kendi alanıma baktığım zaman... ...akademi içerisinde, pazarlama alanına ya da ekonomi alanına baktığım zaman finans, benzer alanlar... ...aslında taban olarak birçok insan mühendislikten ya da bilgisayar bilimlerinden geliyor bu alanlara. E, hatta yani bunu daha da arttırabiliriz. Bugün tarih alanına bile baksanız, mimarlığa da baksanız... ...genelde taban olarak çok daha sayısal bilimlerden gelen insanlar var. Farklı alanlardaki bilgileri birleştirebilmek bir Yeni bir bakış açısı getirebilmek çok önemli. Ben bunun aynı zamanda bir zenginlik olduğunu düşünüyorum. Keşke biz de eğitim sistemimize bu zenginliği bir şekilde yansıtabilsek.
0: Kesinlikle. Yavaş yavaş belki biz de o dünyaya adapte olacağız diye düşünüyorum. Peki şeyden bahsetsek son dönemde yaptığınız yayınlara baktım ve gündemde bu aslında siz de bu konularda da araştırmalar yapıyorsunuz. Twitter'la başlayalım istiyorum. İşte son dönemde Amerika basınında çok fazla yer aldığınızı gördüm. Twitter bir satış gerçekleştirdi biliyorsunuz. Ve bizi sosyal medya mecralarında neler bekliyor diye sorsam bu Twitter satışı. Çünkü bana göre bu bir dönüm noktası oldu. Bir kilometre taşı oldu. Bilmiyorum belki katılmazsınız ama. Bundan sonrası ne olacak? Belki fikirlerinizi paylaşırsınız. Çünkü Amerika tarafını da merak ediyorum açıkçası.
1: Ben de size katılıyorum ve... Bu aslında sosyal ağlar ya da sosyal ağlar üzerinden kurulan platformlar benim çalışma araştırma alanlarım arasında. O yüzden de farklı konulardan Twitter'ın içinden geçtiği, şu anda <gülüyor> içinden geçmiş olduğu evrimden bahsedebiliriz. Twitter yakın zaman içinde dinleyenlerde muhtemelen takip ediyorlardır ama kısa bir süre önce Elon Musk'a satılmış oldu ve böylelikle özel bir şirket haline geldi. Stock Exchange'den çıkacak. Fabrik bir şirket olmak yerine özel bir private bir şirket haline gelmeye başladı. Bunun Bununla beraber Elon Musk tabii ki kamuda çok yer işgal eden, aynı zamanda biraz sevidinde bir iş insanı. Elon Musk'ın Twitter'a al- almak istediği dönem içerisinde söylemiş olduğu birçok önemli şeyler vardı, bahsetmiş olduğu şeyler vardı. Mesela bunların arasında içeriğin nasıl yönetileceğim, içeriğin herkesin, konuşma, söylem hakkından dolayı işte istedikleri her şeyi paylaşabilecekleri bir platform yaratmak istediğinden bahsetmişti. Aynı zamanda tabii ki bazı gelir-kar planları üzerinde de üzerinde de bazı söylemlerde bulmuştu. Şimdi burada aslında belki Twitter'ın içinden geçtiği değişimi düşünürsek iki şeye odaklanmak gerekir diye düşünüyorum. Bunlar da aynen Aslı Elon Musk'ın bahsetmiş olduğu şeyler. İçerik ne şekilde değişecek? Nasıl denetlenecek? Hangi türlü içeriğe izin verilebilir? Ve mesela belirli kurallar koyduğunuz zaman bu platform üzerinde hangi tip içeriklerin olabileceğine dair ve o kurallar ihlal edildiği zaman karşılığında ne olacak? Ne tip cezalar verebilirsiniz insanlara? Nasıl cezalar vermelisiniz ve arkasından tabii ki onların hesapları kapatılmalı mı, kapatılmamalı mı? Yani Amerika'da aslında tartışılan konuların en önemlerinden bir tanesi bu. Yani içeriğin bir şekilde yönetilmesi. İkinci bir konu da tabii ki Twitter şu ana kadar bu eski Twitter CEO'sunun Jack Dorsey'nin getirdiği kültürden kaynaklanan şu ana kadar Twitter'ın çok iyi monetize edilmediği bir yönetimden bahsediyoruz. Twitter şu ana kadar çok para odaklı yönetilmemişti. Jack Dorsey'nin bazı fikirleri var. Mesela işte yani Twitter'ı global anlamda herkesin iletişim içerisinde olduğu bir, bir platform olarak gördüğü için bu platformun çok fazla monetize edilmesini istemeyen bir yöneticiydi Jack Dorsey. Ve bu yüzden de seneler boyunca Twitter belki kendi potansiyelini bir şekilde gerçekleştiremedi denilebilir. Reklam gelirlerine baktığınız zaman mesela diğer benzer platformlarla kıyasladığınız zaman Facebook gibi ya da Google gibi reklam gelirleri arasında çok daha alt seviyelerde olduğunu görüyorsunuz. Halbuki Twitter aslında belki Facebook Ya da hatta Google'a göre bile daha başarılı olabilecek bir platforma da sorarsanız. Çünkü kullanıcı seviyesi ve kullanıcı kalitesi açısından daha yüksek bir, daha yüksek seviyede bir platform. Reklamcılık başarısına bakarsanız, mesela bugün... Twitter'e girip ne tip reklamların size sunulduğuna bakarsanız, bu reklamların size ne kadar, sizin ilgilerinize ne kadar uyduğuna bakarsanız da orada çok kötü bir uyum olduğunu göreceksiniz. Reklamcılık dünyasında ki reklamcılık pazarlamanın çok önemli alt alanlarından bir tanesi ve bugün çok komplike şekilde yapılan alt alanlarından bir tanesi. Baktığınız zaman dünyanın en başarılı platformları Google gibi, Apple gibi. Yine Facebook gibi, Twitter gibi bu platformların birçoğunun gelir kaynakları reklamcılıktan geliyor ve reklamcılığın iyi şekilde yapılması çok önemli. İyi şekilde yapılması derken neden bahsediyorum? Gelen kullanıcıyı mesela bir şekilde tanıyabilmek, tabii ki saniyeler içinde hatta yani bir saniye içerisinde olan bir şey. Gelen kullanıcıyı bir şekilde tanıyabilmek, anlayabilmek, ilgilerini bir şekilde anlayabilmek ve o ilgilerle orantılı olan, o ilgiler, ilgilerle alakalı olan reklamları onlara sunabilmek bu platform içerisinde oldukça süre içerisinde. Bu tabii ki daha odaklı yapılan bir reklamcılık. Bunun iyi yapılması gerekiyor ki müşteriler bir şekilde o reklamlara ilgi duysunlar, o reklamlara belki tıklayarak, belki işte başka web sitelerine reklamı veren web sitesine giderek orada ürünleri bir şekilde keşfetsinler ve zaman içerisinde kendi ilgileriyle alakalı olan isteyebilecekleri, sevebilecekleri ürünleri tanısınlar ve satın alsınlar. Aynı zamanda reklamcılık, reklamcının tarafından bakarsanız da reklam verdiğiniz zaman verdiğiniz reklamın tabii ki karşılığını almak, tip, ürün, evet, karşılığını almak istiyorsunuz. Aynen öyle. Bunu maalesef Twitter yıllarca çok kötü şekilde yaptı. İyi yapamadı ve Elon Musk'ın da en çok belki odaklanmış olduğu şeylerden bir tanesi bugün. Bu reklamcılığın daha iyi şekilde yapılabilmesi Twitter üzerinden. Bunu yapmak çok zor değil ama Twitter şu ana kadar böyle yönetilmediği için tabii ki bu iç mekanizmalar yok. Twitter içerisinde bunları yeniden kurmak gerekiyor. Bunu kurduğunuz zaman Twitter'ın karlılığını bir, bir miktar arttırabilirsiniz. Bunun yanı sıra tabii ki şu ana kadar hep belki sözü geçen ve bu aslında olmaz gelen bir şey değil. Yani Twitter'ın da öncesinde hep düşündüğü, konuştuğu, belirli ürünleri zaman içerisinde piyasaya sürdüğü ve geri çektiği bazı yine ücret bazlığı ya da... E,
0: abonelik tabanlı. A-
1: abonelik, hmm. evet abonelik tabanlı. Ben de abone gelmezdim. Abonelik tabanlı bazı servisleri de ortaya sunabilmek. Şimdi maalesef Filonmas'ta çok odaklı, çok bir şekilde benzer açıklamalar göremedik. Şu son iki hafta, üç hafta içerisinde baktığımız zaman bir günden ikinci güne bazen çok değişebiliyor söylediği şeyler. Başta tabii ki belirli rakamlar telaffuz edildi. 8 dolar, 20 dolar gibi farklı servisler için, farklı Farklı featureler için. Ve bugün geldiğimiz noktada ne olması gerekir diye belki sormak lazım. Şu anda Elon Musk tabii ki (gülüyor) bugün bir açıklama yapıp yine karar birini değiştirebilir. Gelinen noktada belki bu tip abonelik bazlı... Ürünlerin ortaya çıkarılması, servislerin ortaya sunulması ve bunlardan faydalanabilecek insanların da bir şekilde bu ürünleri kullanmasına izin verilmesi gerekir. Ama bunu tabii ki bir anda herkesin e, ücretsiz kullandığı bir platformdan, herkesin ücretli kullandığı bir platforma dönerek yapamazsınız. Bunu yapmak için arada bir geçiş süreci olması lazım. Ve bu geçiş sürecinde genellikle biz yani premium, premium, premium model denilen bir şekilde ücretsiz, daha basit belki ürün servis kalitesi olan ama ücretsiz bir tabanın yanı sıra aynı zamanda daha üst seviyede servisler sunan, ücretli bir grubunda sunulması gerektiğini, ücretli bir servis alanında sunulması gerektiğini düşünüyoruz. Belki evet, biraz da...
0: YouTube modeli Hı-hı. olabilir.
1: YouTube ya da belki Spotify. Yani Spotify evet doğru. Önemli. Evet Spotify daha belki iyi bir örnek burada. Neden? Çünkü şimdi aynen YouTube'da da olan şey. YouTube'da tabii ki çok daha profesyonel içerik üreticileri var. Twitter'da henüz bu kadar profesyonel insanlar yok ya da çok daha profesyonel firmalar var ama tabii ki o firmalar da mesela işte basın organları, bu firmalar Twitter üzerinden yayın yapmak yerine kendi web sitelerinden yayın yapmak istiyorlar. Twitter'ı bir, bir trafik akışı merkezi olarak görüyorlar diyebiliriz. Doğru. Yani onlar YouTube'u belki Twitter'dan daha farklı şekilde kullanıyorlar. Ama Spotify'daki Modele bakarsanız tabii ki orada iki belki şeye dikkat etmek gerekir. Bu bedava olan tabandan reklamcılık geliri kazanıyorsunuz. Ve bedava olan grup yani ücretsiz kullanan grup belki Spotify için çok daha önemli. Çünkü sayı olarak çok daha fazlalar. Ve bu yüksek sayılardan dolayı da tabii ki onlar kontratlarını daha güçlü şekilde imzalayabiliyorlar albüm firmalarıyla. İkinci bir şey de tabii ki dinleyen ve dinleyici ya da belki Twitter üzerinde içerik yaratan insanlar ve içeriği sadece kullanan İnsanlar arasındaki iletişim çok önemli. Biz buna yani ekonomi altında A efekti, network efekti dediğimiz bir alan aslında bir kavram. Bu ne demek? Bir ürünün size çekiciliği, bir ürün ne kadar ne kadar severek kullandığınız bazen o ürünü toplam kullanan insan sayısıyla alakalıdır. Mesela yani YouTube gibi ya da Twitter gibi platformlarda da eğer diğer kullanan insanlar sizin belki takdir ettiğiniz insan, insanlarsa takip etmek istediğiniz insanlarsa ya da size içerik sunuyorlarsa, farklı türlü içerikler yaratıp sizin bir şekilde o platformdan aldığınız zenginliği artırıyorlarsa bu da sizin platformda daha uzun süre kalmanızı sağlayabilir. Kalmak istememizi sağlayabilir. Bu network efekt dediğim ...kavramdan dolayı da bu yine ücretsiz kullanan insanların, kullanıcıların bir şekilde platform üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz, düşünüyorum ben de. O yüzden Elon Musk zaman içerisinde herhalde bu noktaya gelecektir.
0: Az önce dediniz ya Elon Musk daha özgür hale getirmek istiyor diye... Platformu. Ama işte Çelik. zaman zaman da işte dediğiniz gibi çelişkili açıklamalar yapıyor biraz da kontrol etmek istiyor gibi işte böyle farklı hesapları anonim hesapları kaldırmak istediğini söylemişti işte paralı olması mesela Türkiye'de en çok şeye takıldığı insanlar mavi tıkın paralı olacak olmasına bu belki en son takılacağımız şey orada Elon Musk Twitter'ı satın aldığı zaman neler olacak konusunda biz sadece şeye takıldık. Mavi tık'a takıldık Türkiye'de. Bilmiyorum Amerika tarafı nasıldı?
1: Evet Amerika'da da bunun üzerine tartışmalar oldu.
0: Yani işte orada belki o, o bir prestizmi sağlayacak insanlar evet. e, bir gelir modeli sonuçta yani. Onu bence iyi yakalamış. Evet. Onun dışında son dönemde bakıyorum Türkiye haberlerini tamamen Twitter'dan takip ediyorum. Bu da mesela önemli bir evet. özelliği gibime geliyor.
1: Evet. bu da
0: evet. peki şey olur mu? Mesela diğer sosyal medya mecraları da takip eder mi Elon Musk'ı, Twitter'ı? Bunun sonrasında sosyal medya nereye doğru evrilecek? Nasıl hı hı. öngörünüz?
1: Şimdi kaç tane aslında nokta vardı orada. Onu ben tek tek noktalar üzerinden geçeyim. Bir Öncelikle Elon Musk'ın... <gülüyor> <Önemli>. <gülüyor> Tabii ki aslında çok ilginç konular var tartışacak bu Twitter'ın değişim üzerinden. Öncelikle Elon Musk'ın özgürleştirmesi, bu düşünce özgürlüğü daha doğrusu düşünceyi düşüncelerinizi aktarabilme, konuşabilme özgürlüğü özellikle Amerika içerisinde çok insanların önem verdiği bir konu olduğu için maalesef içeriğin bir şekilde denetlenmesi, mesela nefret içeren içeriklerin platform üzerinden kaldırılabil. Platformdan kaldırılabilmesi, bu tip bir denetimi yapılabilmesi bazen çok zorlaşabiliyor ve maalesef belki Twitter gibi bir platformu yönetmenin en zor en zor yanlarından bir tanesi de işte müşterileri, kullanıcıları mutlu edebilmek çünkü müşterilerin bu tip içerikler üzerinde çok farklı düşünceleri var ve mesela bir nefret içeren ya da işte grafik fotoğraflar içeren yani daha ağır fotoğraflar içeren bir mesela içeriğin ne yapılması, ne yapılması gerektiği konusunda müşteriler pek birbiriyle uyuşmuyorlar. Herkesin farklı beklentileri var. O anlamda herkesi mutlu edebilmek çok zor Elon Musk için. Ama Elon Musk için ki şey belki önemli burada. Bir tanesi eğer ki hiçbir denetim yapılmazsa ve bir anda herkes her istediği kontenti, her istediği içeriği paylaşabilirse ve dağıtıma sunarsa... Twitter nasıl bir yere haline gelecek? Twitter'da maalesef aynı zamanda gerçek olmayan bilgilerin de çok yoğun şekilde paylaşıldığını gördük biz. Öz- özellikle şu son birkaç senede Amerika içerisinde özellikle seçimler üzerinde çok etkisi oldu bu yanlış paylaşımların. Benzer şekilde propaganda içerikli paylaşımlar bazen devletler tarafından ya da devletlere yakın olan gruplar tarafından, bazen politik gruplar tarafından özellikle Twitter üzerinde çok yoğun şekilde dağıtılabiliyor. Ve Twitter hem algoritma üzerinden hem de... Çalıştırdığı insanlar, sadece içeriğe bakan ve içeriği bir şekilde denetleyen insanlar var Twitter'ın binlerce çalıştırdığı insanlar. Bu insanlar üzerinden sürekli denetimi, denetim bir şekilde, içerik, içeriğin denetimini yaptığını görüyoruz. Eğer bu çok tabii ki aynı zamanda ücretli bir, bir çaba, çok yoğun çalışma gerektiren bir çaba, 24 saat, haftanın 7 günü bunu yapmak zorundasınız ve sürekli olarak içerik değişiyor tabii ki. Denetip denetlenmesi gereken içerik. Birçok anlamda tabii ki insanlar baktığınız zaman yöneticiler bu, bu tip bir çabanın çok ücretli olduğunu, çok masraflı olduğunu görüyorlar. Aynı zamanda da belki çok müşteri üzerindeki etkisini direkt olarak görmeyebiliyorlar. Şimdi burada eğer bu denetimi bırakırsanız müşteriler, öncelikle tabii ki Twitter nasıl bir platform haline gelecek? Muhtemelen Twitter uç düşünceleri çeken, bir anda o çok Aktif bir şekilde politik görüşlerini yansıtmak isteyecek grupların dolduğu, çok aktif şekilde yer aldığı bir platform haline gelebilir. Bundan dolayı normal, belki daha ılıman görüşleri olan ve daha sosyal şekilde belki platformu kullanan kullanıcıları da platform üzerinden maalesef platformdan kaçırabilir. Başka platformlara gönderebilir. Böyle bir problem var maalesef Twitter'ın elinde olduğu. Eğer hiç e, içeriği denetlemezseniz maalesef birçok müşteriyi kaybedeceksiniz. Onun yanı sıra tabii ki reklamcıları kaybetmek. Çünkü reklamcılar genellikle çok ekstrem içeriklerin yanına reklam vermek istemezler yani. yani sağda olsun, solda olsun... E- Gerçekten çok uç görüşlerin yanına reklam vermek istemezler. Yani özellikle Amerikan basını için söylüyorum. Bu televizyon kuruluşları için de geçerli. Medya diğer yayın organları için de geçerli. Eğer gerçekten çok uç görüşler sunan bir insan varsa, mesela program yayıncısı, o genellikle reklam almakta zorlanan bir yayıncıdır. Burada da aynı şekilde Twitter'ın içerik, içeriğinin denetlenmesi üzerine sorular oluştukça reklamcılardan da biz bazı tereddütler geldiğini gördük bir kısım reklamcı Twitter üzerinden reklam vermeyeceğini açıkladı. Dondurduklarını açıkladılar. Tabii ki aynı zamanda Twitter'ın nasıl değişeceğini, nasıl ne şekilde evrileceğini görmek istiyor reklamcılar. Ama bu çok büyük bir kayıp yani gelir kaybı o anlamda. İçeriğin denetlenmesi gerekiyor. Elon Musk'ın önceden yapmış olduğu bu söylemlerin tam tersi olarak içeriğin denetlenmesi gerekiyor. Ve şu anda Elon Musk da yavaş yavaş o noktaya gelmiş durumda. Önceden söylediklerinin 180 derece tersi şeyler söylüyor şu anda. baktığınız zaman o da içeriğin artık denetleneceğini, bir grup kuracağını, bir kansel kuracağını ve o kanselun bir şekilde içeriğin ne şekilde denetlenmesi gerektiğini karar vereceğini söylüyor. Anladım. Bu bir. İkincisi şimdi önemli şeylerden bir tanesi tabii ki işte hem Elon Musk'ın her gün değişen açıklamaları hem içeriğin daha ekstrem olacağı korkusu, daha polarize olacağı korkusu şu son bir özellikle geçtiğimiz hafta içerisinde birçok kullanıcıyı başka platformlara itmeye başladı. Mastodon, bunlardan en önemli şu anda çıkan platformlardan, alternatif çıkan platformlardan bir tanesi. İlk başlarda çok az kullanıcı vardı. Twitter'ın Amerika içerisinde ya da baktığımız zaman Twitter kullanıcıları yaklaşık 200-300 milyon kadar kullanıcı, global. Mastodon'a baktığınız zaman çok önce yani 1-2 hafta öncesine kadar 1 milyonun altındaydı. Şu anda anladığım kadarıyla 6 milyon gibi bir rakama ulaştı. Ve bu çok hızlı şekilde gelişecek. Birçok sosyal platformun, sosyal ağın başarısının altında yine daha önceden bahsetmiş olduğum network effects kavramı yatar. Bu da ne demek? Mesela siz Facebook'a çok kızabilirsiniz arada bir politikalarından dolayı ya da işte insan gizlilik haklarınızı bir şekilde ihlal ettiği için arada bir Herkes Twitter'a, Facebook'a zaman içerisinde çok kızabiliyor. Ama kısalar bile bir şekilde ayrılamıyorlar. Yani ayrılmak isteyeceklerini söylüyorlar, ayrılacaklarını söylüyorlar, ayrılıyorlar belki birkaç hafta ama arkasından geri dönüyorlar. Bunun altında yatan şey de network effect. Yani siz... O platformda, platformdan sizin bütün ağınız, sosyal ağınız ayrılmadığı sürece oradan ayrılmakta zorlanıyorsunuz. Çünkü bir şekilde arkadaşlarınızla, sosyal çevrenizle iletişim içinde olmak zorundasınız. Ve onların orada hala o platformu kullanıyor olması sizi, sizi de bir şekilde bu platformda tutuyor. Şimdi bu son dönemdeki Twitter'dan geçişlerde biz farklı bir, daha koordineli bir geçiş süreci gördük. Mesela ben kendi adıma söyleyeyim, akademisyenler arasında... Ben de yani ekonomi çalışan bir insan olarak. Econ Twitter ya Twitter'i kullanan ekonomistler vardı ve bu ekonomistler kendilerine Econ diyorlar. Bu grup çok koordineli bir şekilde Mastodan'a geçti mesela şu son 1-2 hafta içerisinde. Ve bir anda çok Twitter üzerindeki aktivite, çok aktif olan bir grup bu grubun aktivitesi tamamen azalmış durumda. Tabii ki önemli de bir grup olduğunu düşünüyorum çünkü diğer insanların dinlemiş olduğu bir grup. Şimdi buna benzer şekilde diğer meslek grupları da ya da diğer sosyal gruplarda bir şekilde koordineli geçişler yapabilirler. Yani normalde daha önce verdiğim Facebook example örneğinde birçok insan tek başına geçemez bir, platform, evet, bir platformu Çünkü diğer insanlar geçmediği sürece diğer platformun pek bir önemi yok. Ama herkes koordineli şekilde geçebilirse bu daha uzun vadeli bir başarı sağlayabilir. Burada Twitter'ın şu anda önünde bir engel olarak gören bu koordineli geçişler birçok grup geçti. Benzer şekilde diğer gruplarda şu anda koordinyoluk geçmeye çalışıyorlar. Onları takip eden insanlar da onlarla geçiyor. Yani Twitter'ın önünde göreceğiz. Yani Masa'dan şu anda çok maalesef çok ileri bir platform değil. <gülüyor> Hala belki çok baktığınız zaman işte teknik anlamda olsun diğer anlamlarda. Yani içerik anlamında olsun çok ileri bir platform değil ama tabii ki yakın zaman içerisinde daha ileri, daha ilginç bir platform haline gelebilir. Özellikle insanlar orada olduğu için. Ama bu koroneli geçişler twitch için önemli. Bu değiştirebilir. Yani ben aslında burada en önemli değişimlerden bir tanesini sosyal medya anlamında bu görüyorum. Çünkü şu ana kadar Twitter'a pek pek rakip bir platform olamamıştı. Yani her ne kadar farklı platformlar gelse de. Parler gibi işte, gelp gibi.
0: Clubhouse'u söylemişlerdi bir ara
1: ama onun da etkisi evet,
0: geçti yani pandemiden sonra mesela artık evet. Türkiye'de çok fazla girilmiyor.
1: Clubhouse biraz aslında Covid'in bir ürünüydü diyebiliriz. Çünkü Covid sırasında herkes artık Zoom üzerinden birbiriyle görüşmüş olduğu için, görüşüyor olduğu için. Herkes biraz Zoom'dan dolayı yorgundu ve Clubhouse'ın ortaya getirdiği şey yani ses üzerinden sadece sesli olarak birbirinizle iletişim içerisinde olabilmek. Bu Zoom gibi ekranınızı, kameranızı açmayı gerektirmeyen, daha az belki çaba göstermeniz gereken iletişim için bir platformlu bir mecraydı ve o dönem içerisinde insanlar da özellikle birbirleriyle iletişim içerisinde olmak istedikleri için sesli bir şekilde evet. o dönemde başarılı olabilmiş bir platformdu ama biz Clubhouse'a baktığımız zaman Uzun vadede başarılı olabilmesi ihtimalini düşük gör, görüyordum yani ben de, ben de düşük görüyordum neden derseniz çünkü bu platformdaki her şeyi başka bir platformda yapabilirsiniz Twitter üzerinde zaten Twitter'da
0: onu şey kopyaladı görüşürüz. aynısını
1: evet aynı şekilde. Evet. yani bu bazen hani sunduğunuz olanakların sunduğunuz servislerin başka platformlarda Tabii ki şekilde replike edilmemesini istersiniz. Burada öyle bir durum söz konusu olamadı maalesef. O yüzden Clubhouse uzun vadede çok başarılı olamaz eğer ki çok eksklusif anlaşmalarla önemli insanları getirmezlerse. Ama şimdi dönmek gerekirse bu rekabet açısından şu ana kadar tekrar söyleyeyim gibi yani Facebook ya da diğer Twitter gibi platformlara çok fazla alternatif platform yoktu. Şu anda yavaş yavaş bu alternatifler yaratılıyor ve alternatiflerin yaratılması önemli çünkü bu Twitter'ı bir bakıma zorlayacak bir gelişme. Twitter bence şu anda tamamen ücretli bir modeli dönemen özellikle şu geçişlerden sonra ama göreceğiz. Diğer platformlarda benzer ücretler getirebilirler mi? Şu Facebook'a bakınca şu anda aslında tamamen ücretsiz olan ya da tamamen reklamcılık bazında olan bir platform Facebook. Tabii ki Facebook zaman içerisinde çok değişti. Bu ilk e, üniversite öğrencilerinin birbiriyle konuştuğu, birbiriyle alakalı olduğu bir platform üzerinden global, herkesin birbirle komünikasyon içerisinde olduğu ama aynı zamanda da birçok farklı alt işlevleri olan bir platform haline geldi. O işlevler arasında mesela mahalle gruplarının bir şekilde koordine olması, iş pozisyonlarının bir şekilde reklamlarının verildiği bir platform haline gelmesi, zaman içerisinde belki işte bu bazı marketler var mesela, marketplace, o, o alt alanlarda alt gruplarda satılması gibi birçok aslında alt işlevleri olan bir platform haline geldi. Mesela
0: alt Amaya'dan örnek vereyim. Bulunduğum <gülüyor> çevrede birileri bir şey satıyorsa direkt Facebook'tan o marketplace'a ulaşıp ulaşma şansını yakalıyorum. Türkiye'de çok etkin değil bu. Yani evet. insanlar çok kullanmıyorlar ama Avrupa'da gördüğüm kadarıyla Facebook'un bu özelliği çok işe yarıyor. Gerçekten yani ihtiyacınız olan bir şeyi hemen oradan bulabiliyorsunuz ve işte yürüme mesafesinde kendi mahallenizde. O topluluklara yani bulunduğunuz yerdeki topluluklara... ...üye olmak çok şey kazandırıyor, çok şey öğretiyor.
1: Evet. Facebook da tabii ki bunu aslında gayet iyi biliyor aslına bakarsanız. Onlar e, yani bu işlevler üzerine biraz daha yoğunlaştılar son zamanlarda. Bir de tabii ki Metaverse var. Yani o başka bir şey ama yani Facebook şu anda benim gördüğüm ücretli bir hale gelmez müşteriler açısından. Ama bu alt diğer işlevleri bir şekilde monetize etmeye çalışabilir. Mesela nedir? İşte bir marketplacete bir satış olacaksa ya da işte o marketplace belki ürününüzü ilk sırada göstermek istiyorsanız bu tip servisler için belki ek et- Gelir, bir ek ücret ödeyebilirsiniz. Bunları yapabilir Facebook zaman içerisinde. Ama şu anda Facebook'un Twitter gibi content, içerik bazlı bir ücretlendirme gitmesi çok mantıklı olmaz. Çünkü Facebook'ta konuştuğunuz insanlar sizin kendi arkadaşlarınız. Yani Facebook'ta çok büyük gruplara yayın yapmıyorsunuz. Hala şu anda böyle gruplar olsa da böyle videolar olsa da Facebook'un, Facebook'un gelir modeli bunun üzerinden değil şu anda.
0: Anladım bir röportajınızda şey demişsiniz o da çok hoşuma gitti açıkçası işte savaşlar artık sosyal medyayla kazanılıyor demişsiniz ya da tam olarak çevirisi bu muydu belki ben yanlış çevirdim bilmiyorum işte mesela zaman zaman da duyuyoruz Türkiye'de işte troll deniyor böyle trolller var işte devletlerin böyle sosyal medya orduları tam olarak öyle dindir herhalde sosyal medya orduları var mı bizim bilmediğimiz ben. efsane <gülüyor> diye nitelendiriyoruz evet. biz ama b- böyle departmanları var herhalde değil mi?
1: Var, evet. Propaganda çok bilinçli şekilde yapılan ve sosyal medya üzerinden yapılan bir e, yapılan bir şey. Yani bu kişisel anlamda da olan bir şey ama aynı zamanda devletler bazında da olan bir şey. Öncelikle sosyal medyanın politika içerisindeki yeri çok önemli. Zaman içerisinde tabii ki ana medya kanalları, yayın organları bir şekilde hem onların yeterince yeri ve zamanı olmadığı için hem de aynı zamanda bu gruplar bazen farklı kişilere, liyakat, farklı kişilere sadakat göstermek zorunda oldukları için buralarda politikacıların özellikle yeni sesini duymak isteyen politikacıların pek yer alamadıklarını gördük. Ben Amerika bazı konuşayım ama diğer ülkeler için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Mesela Amerika içine baktığınız zaman iki iki ana parti ama bu iki ana partinin içerisinde yükselebilmek çok zor. E, ve genellikle eğer seçilmiş bir politikacıysanız yeniden seçilme ihtimaliniz çok yüksek. Buna Amerika içine income advantage deniyor. Ve advantage aslında birçok ülkede de olan bir şey. E, medya kanalları genellikle daha çok bilinen... Uzun zamandır politika içinde olan insanlara açıktır ve bu bir avantaj haline gelir seçimlerde. Şimdi yeni yeni baştan baktığımız zaman şu anda sosyal medyanın politikayı nasıl şekillendirdiğini. E, sosyal medya tabii ki herkese kapısı açık olan bir, bir yer. Yeni bir politikacıysam ve sesimi duymak istiyorsam ve ana yayın organlarında, temel kanallarda bir şekilde yer bulamıyorsam, zaman bulamıyorsam sosyal medyaya gidip oradan insanlarla konuşabilirim, onlara kendi planlarımı anlatabilirim onlara kendimden bahsedebilirim ve böylelikle hem bir aday olarak ismimi bir şekilde sunabilirim. Hem de aynı zamanda insanların benim üzerine çalıştığım planları bir şekilde değerlendirmelerine sebep olabilirim. Amerika'da son özellikle 10 sene içerisinde biz bunun çok olmaya başladığını gördük. Yeni gelen politikacılar, kendi seslerini duyurmak isteyen politikacılar bir şekilde sosyal medya üzerinden bunu gerçekleştirdiler ve bunu kendi araştırmalarımızda da gördük. Bir araştırmamızda mesela sosyal medyada konuşmaya başlamışıt Twitter'da account açan ve arkasından Twitter üzerinden halkla konuşan politikacıların bağışlarının onlara gelen politik bağışların ne şekilde değiştiğine baktık. Ne, eğer kendilerine bir şekilde destek sağlayabiliyorlar mı sorusuna baktık açıkçası. Ve gördüğümüz şey yeni politikacıların bu desteği aldığıydı. Eski uzun zamandır politika içinde olan insanların bu desteği alamadığıydı. Burada farklı kavramlar ya da farklı açıklamalar belki akla gelir Mesela e, düşünebilirsiniz ki belki yeni politikacılar daha genç ve sosyal medyayı da daha çok genç insanlar kullanıyor. Bu açıklama aslında bu değildi. Biz bunu bir e, hipotez olarak aldık. İnceleme altına aldık ama açıklamanın bu değildi. Açıklama genellikle yeni insanların daha yeni fikirlerle gelmeleri ve bu yeni fikirlerinde maalesef diğer var olan kanallarda yer bulamaması. Ama sosyal medya üzerinden bunları konuşmaya başlarsanız bu insanlara bir şekilde ulaşıyor zaman içerisinde. Ve bu şekilde birçok aslında yeni politikacı zaman içerisinde politikada yer bulmaya başladı politikada rekabet açısından önemli bir şey. Yani politikayı yavaş yavaş sosyal medyanın değiştirdiğini görüyoruz. Aynı zamanda tabii ki bir de bunun belki daha karanlık bir tarafı var. O karanlık tarafı da var olan politikacılar satın alınmış hesaplarla, kullanılan hesaplarla halkın bir şekilde görüşlerini, halkın inandığı fikirlerini değiştirmeye çalışabilirler. Ki bu da, bunu da tabii ki, bunu da olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda tabii ki bazı devletler içerisinde de sosyal medyanın çok, Yakın şekilde takip edildiğini biliyoruz. Neden takip ediliyor? Çünkü hangi insanlar size karşı, hangi insanlar size daha yakın. Bunları görebilmek, görebilmeniz görebilmesi için bu devletlerin. O anlamda bir de karanlık tarafı da var maalesef sosyal medyanın. Ama sosyal medya şu anda çok önemli bir yer kaplıyor, çok önemli bir rol oynuyor politikanın gelişmesi, politikanın evet. e, geleceği açısından.
0: Peki son olarak şunu soracağım, o da merak ettiğim bir konu açıkçası. Ben de yakından takip etmeye çalışıyorum. Teknoloji konusunda da siz araştırmalar yapıyorsunuz, o da sizin ilgi alanınıza giriyor. Son dönemde teknoloji şirketlerinde böyle büyük işten çıkarmalar oluyor. İşte geçen hafta Meta'da yanılmıyorsam epey bir kişiyi işten çıkardılar. Teknolojiyi yakından takip eden biri olarak bunun Amerika yansımalarını anlatır mısınız? Veya dünyada Hı-hı. nasıl olacak bu dalga devam eder mi ya da neden oluyor bu evet. çıkarmalar?
1: Hı hı. Tabii ki bu çıkarmaların bir kısmı şu anda maalesef ekonomiyle alakalı, enflasyonla alakalı. Sadece e, teknoloji firmalarında değil ama diğer firmalarda da benzer işten çıkarmalar var ve olacak ama teknoloji firmaları için belki biraz daha farklı bir farklı birkaç birkaç veriden bahsedebiliriz. Öncelikle genel olarak işe alımlara ve işten çıkarmalara baktığınız zaman teknoloji firmaları daha hızlıdır. Yani ya da teknoloji içindeki insanlar bir firmadan öteki firmeye çok daha çok bu şekilde geçerler. Bunun birkaç sebebi var. Bir kısmı kontratların bu şekilde olması. İşte kontratlar öyle bir şekilde yazılıyor ki belirli bir size bazı hisse senedi faydaları var ve o faydayı aldığınız anda başka bir firmaya geçmek çok daha mantıklı hale geliyor. E, o yüzden aslında teknoloji içerisinde Firmalar arasındaki geçişlere baktığınız zaman çok hızlı olduğunu görüyorsunuz. Genel olarak Amerika içerisinde de böyle, diğer ülkelerde de bu şekilde. O anlamda teknoloji firmaları daha özellikle ekonominin iyiye gittiği, kötüye gittiği dönemlerde işten çıkarım ve işe alımlar konusunda daha, daha belki esnekler. Yani bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Bazen ekonominin iyi gittiği durumlarda gereğinden fazla insanı işe alıp ve ekonominin kötüye gittiği durumlarda da bazen gereğinden fazla insanı işten çıkardıkları olabiliyor teknoloji firmaları için. Çünkü geçişler de zaten çok kolaylıkla oluyor firmalar arasında. Bu yani teknoloji sektörünün farklı özelliklerinden bir tanesi. Bu devam eder mi? Evet. Muhtemelen birkaç ay daha devam eder. Arkasından ekonomi düzelmeye başladıkça yeniden iş alımlar da tekrar başlayabilir.
0: Anladım. Peki çok çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Güzel bir bölüm oldu. Biraz da alışıla gelmişin dışında bir bölüm yaptık. Çünkü sizin kariyeriniz mühendis olarak başlayıp farklı bir alanda devam ediyor. Ama ben yakından takip ediyorum sizi. Çok önemli bilgiler verdiniz. Çok çok sağ olun katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim ettiğiniz için.
0: O zaman son sözü size bırakıyorum.
1: Mühendisin gücü, geleceğin gücü.